0: Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. No Passando a Limpo, você fica por dentro de tudo que é notícia em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Hoje o Passando a Limpo está começando. Tem Wagner Gomes, Ivanildo Sampaio, Mirella Martins e Romualdo de Souza. Só fazendo um registro aqui da elegância do doutor Joaquim Branco no livro que ele está lançando, Biografia de Joaquim Branco. Vê a categoria.
2: Muito elegante. É?
1: é. Então tá algo a dizer, uma biografia sentimental escrito por Ângelo Castelo Branco e aqui então o livro de Dr Joaquim Branco que certamente vai dar o que falar daqui para frente
2: sem então, dúvida tem muita história para contar também? tem demais de
1: muitas cirurgias de, de bariátrica de história de cirurgia. vida
2: experiência exatamente. grande ser humano amigo Gente uhum. da melhor é, qualidade eu tinha
1: inclusive um amigo que dizia que que era muito amigo dele um delegado que dizia o que você quer saber quem é Joaquim Branco precise dele uhum. veja que é importante gente, é exatamente. gente com essa é. com essa referência Passando a limpo, recebe hoje o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta. Ministro, evidentemente nós vamos ter muito o que falar com o senhor, falando de tudo, mas uma coisa que vem na minha cabeça para a gente abrir a nossa conversa, que ainda como ministro, o senhor era crítico à Organização Mundial de Saúde, tinha um pé atrás com relação às decisões que vinham sendo tomadas, Depois o tempo foi passando, tinha outras pessoas que acompanhavam o senhor nessas críticas, mas, ao que parece, a a, a OMS foi se ajustando, se ajustando, e hoje o mundo já aceita que ela patinou um pouco, mas se ajustou. O senhor também pensa assim ou continua crítico à, à OMS?
3: Bom dia, bom dia, Geraldo. Bom dia a todos os amigos aqui da Rádio Jornal, bom dia Recife. Um na época eu fui um, eu fiz uma crítica através lá daquelas daquelas boletins diários do Ministério da Saúde, porque eu não compreendia a maneira como eles apresentaram a doença. Eu achava que a China, por ter um bilhão e 600 milhões de habitantes, não poderia uma doença infecciosa que estava se alastrando no mundo inteiro, não poderia ter ficado na China só na cidade de Wuhan que a gente precisava de mais informações, e eu fui o primeiro a dizer que tratava-se de uma pandemia, e na época eles não queriam reconhecer uma pandemia mundial, o Brasil foi um dos primeiros países a fazer alerta de pandemia, que é uma situação que é essa que a gente está vivendo, todas as sociedades do planeta convivendo com uma doença infecciosa nova, com um vírus altamente capaz de transmissão isso daí, na época, era de um ponto de vista técnico. Mas sempre com muito respeito, como sempre foi a tônica da minha vida. Eu sempre tratei as pessoas com muito respeito. Acho que a instituição, a Organização Mundial de Saúde, é uma das que deve passar depois dessa pandemia. O mundo vai ter que se entender melhor como enfrentar, porque é uma falência mundial o enfrentamento em todos os capítulos, desde a hora da informação até o dia de hoje, onde tem essa guerra de vacinas com algumas, algumas algumas nações adquirindo seis, oito, dez é. vezes mais doses do que precisa e outras nações é, com zero é. dose. Então, o mundo vai ter que amadurecer muito. Essa doença ela veio para fazer todo mundo repensar é, a sua vida e o sua vida em sociedade. Pronto,
1: vamos girar com a nossa bancada. Vamos começar com o Ivanildo Sampaio, aqui. Bom dia, ministro.
4: Há um consenso hoje,
1: até mesmo entre os
4: apoiadores do presidente Bolsonaro, de que ele já cometeu erros demais. Cometeu erros na educação, cometeu erros na economia. E ninguém fala da saúde, porque o país não tem um plano de saúde. Eu pergunto ao senhor, se o senhor fosse hoje o parlamentar, o senhor votaria pelo impedimento do presidente?
3: Olha, eu acho que se ficar a a, a instrução de impeachment, eu me lembro que eu participei de um processo desse, que foi... 2015, da então presidente Dilma. E você tem um... O um, um, um impeachment é um momento de razão e político. Eu vejo que o presidente já dá motivos. Tem várias infrações dele, muito maiores do que as infrações da então presidente Dilma. Ele tem... É uma infração direta contra a saúde pública, é crime contra a saúde pública você pregar propagação de doença, você forçar a aglomeração, você transmitir, forçar com que as pessoas transmitam doença um aos outros. É crime contra a saúde pública você retirar, você propor medicamentos que não tenham nem... Isso também é considerado crime à saúde pública. É crime contra a saúde pública você... É, minar a confiança nas vacinas, que é a única porta de saída para essa doença. Então, assim, do ponto de vista de motivos para, eu como uma pessoa da saúde, com certeza votaria. Agora, no caso daquele momento de 2015, você tinha uma presidente que não tinha mais nenhum apoio, nem dentro do próprio partido dela. Então, e nesse momento agora, politicamente falando, eu acho que o ambiente para impeachment seria muito complexo de ser organizado, mas votaria sim.
1: Ainda hoje sai uma pesquisa do Instituto Paraná que dá quase um empate entre a rejeição e a aprovação a Bolsonaro. O senhor não acha que ele está com muita ficha ainda?
3: É, veja bem, as pessoas... as pessoas, Você não tem uma máxima lá do tempo do Império Romano, que era dividir para conquistar. né? Nas guerras, então, eles dividiam aquelas tribos, faziam associações e e iam matando os outros países e criaram aquele Império Romano. Essa máxima era feita através de propaganda na época da Guerra Fria. Os Estados Unidos abriam uma rádio para falar com aqueles países. Hoje, essa, essa técnica ou essa estratégia é feita pela internet. Então, você usa algoritmos e você vai criando bolsões que recebem milhares de informações de um determinado viés. Se você começar a pesquisar na internet sobre roupa de bebês, em 10 minutos você vai começar a receber propaganda de loja, eles já vão subentender que você deve estar no momento que você está tendo algum um interesse específico nessa matéria. Então, eles usam essa divisão do povo brasileiro para tudo. Então, você tem a questão de medicamento, cloroquina. Então, vamos dividir. Divide os médicos, divide a ciência, divide o SUS, divide a classe política, divide para ver se eu fico com uma parte das... Agora, quem não aprova, quem quem rejeita, com certeza não volta mais. E quem aprova, aprova o momento, mas não, não quer dizer nada em relação ao futuro não é porque eu aprovo hoje que eu vou votar, não é porque eu aprovo que eu gosto. Às vezes a pessoa escuta assim, não, mas ele está mandando abrir as lojas, e eu quero que abra as lojas, afinal de contas eu sou do comércio, eu preciso abrir minhas lojas, e o prefeito o, o está me atrapalhando. Ele joga a culpa, ele fala para as pessoas que a culpa é do governador, e o governador é mais próximo das pessoas, então... É, é, há sempre uma transferência da sua responsabilidade que é feita através da internet com muita é, com, com muita técnica. Não é uma coisa madura não é uma coisa inocente, não é aquela coisa de uma pessoa que posta alguma coisa e que fala, ah, meus amigos gostaram. Não, é feito com muita metodologia. Então, eu vejo que é fruto dos nossos tempos. Agora, qualquer homem de bem, qualquer pessoa moderada, qualquer pessoa que quer um país... mais unido, com com menos gritaria, com menos pancadaria, com mais respeito. A gente está falando de vida, a gente está falando de famílias, a gente não está falando de coisas, a gente não está falando de de objetos. né? Nós perdemos até agora 256 mil vidas. O Exército Brasileiro tem 250 mil soldados. Se fosse essa condução dele numa guerra, nós já teríamos exterminado um Exército Brasileiro inteiro já teríamos perdido todos os soldados. Então, a história vai ser sempre... A, a, a frieza da história vai colocar os pingos nos is. Mas acho que deixa muito a desejar, está muito distante. A pessoa de bem já saiu dali, está ficando ali, são os radicais e aqueles que querem escutar alguma coisa que lhe diz interesse imediato é, nessa questão da pandemia e outras é, pontuais.
1: Mirela Martins?
5: Bom dia, ministro. Chegamos a um ano da pandemia no Brasil. É, ontem, o país bateu recorde de mortes por Covid pelo segundo dia consecutivo. Eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação. Qual foi o maior erro neste período? Se houve acertos e o que o senhor teria feito diferente?
3: Olha, Mirela, eu, a gente quando organiza uma, uma frente tão ampla como essa, é uma frente, é uma doença que ela não é uma... Ela não é um problema individual, ela não é uma doença do indivíduo. É, essa doença ela ataca toda a sociedade. Não tem nenhuma área da sociedade que não seja atingida pelo vírus. A economia, o emprego, a cultura. Eu estava aqui escutando agora vocês falarem da página de esportes, antes de você entrar, Geraldo, uhum. e, e, e achei interessante quando ele falou assim. E no próximo clássico das multidões nós teremos nem as torcidas no futebol nós não temos mais é, os, o esporte olímpico os nossos atletas que teriam a Olimpíada no ano passado e esse ano não sabem nem se vão poder viajar, porque nem vacina para eles tem não tem um setor da sociedade que o vírus não ataca, ele ataca todos então a gente dividiu por eixos a gente botou princípios, ó, nós vamos defender a vida nós vamos defender o SUS como caminho de sistema muito forte e vamos tomar decisão pela ciência para isso vamos fazer então primeiro um eixo de prevenção. Então vamos lavar as mãos, usar álcool gel, manter distanciamento, que é uma doença infecciosa que o vírus vai pegando carona de corpo em corpo. Ele está presente numa mesa, numa maçaneta, num banheiro, é, na conversa que você faz com uma pessoa. Então, vamos propor, nesse eixo vamos propor essas medidas aqui. O presidente foi lá e falou, não, eu não quero fazer distanciamento, eu não vou lavar a mão, eu não vou passar álcool gel. Ele boicotou toda a prevenção. Aquilo foi um erro capital, porque é uma doença que ela precisa de educação em saúde. Você tem que todo mundo fazer ao mesmo tempo. Se a gente tivesse lavado as mãos oito, dez vezes ao dia, ou usado álcool gel e usado a máscara e feito o distanciamento, nós teríamos um número infinitamente inferior de casos mas a gente não conseguiu sequer fazer com que essa mensagem chegasse limpa do outro lado. Semana passada ele ainda falou, eu acho que máscara faz mal. Nessa altura da epidemia, o presidente jogando contra a máscara. O segundo eixo era de atendimento, de atenção, como acessar o sistema. O sistema que não tinha equipamentos, que estava precisando ainda organizar, eu tive que organizar o SUS para a hora que a doença chegasse no povão, na hora que chegasse na massa porque é muito fácil você é, ver no começo da doença, era só hospital privado, em todas as capitais foi assim, a doença entrou através da classe média alta, era o Albert Einstein, filho libanês, mas na hora que entrasse no povão, o SUS ainda não estava pronto. Então, naquele momento, era parar para poder montar um sistema, nós montamos 15 mil leitos de CTI em 38 dias dentro do Brasil, que é um recorde em todos os países. Naquele momento ali, ele pegou uma caixa de cloroquina e falou, "Ah, esse daqui vai ser o remédio que vai solucionar tudo. Ele criou uma falsa esperança, como se fosse um álibi para as pessoas tocarem as suas vidas, sem nenhum tipo de comprovação científica. Ah, Nesse mês agora, ele começou a apagar todas essas postagens, tirar as fotos do ar, porque isso é crime, você propor um tratamento que não tenha, e depois se revela que não teve nenhuma eficácia. Agora já estão estudando, se não se não não fez bem será que fez mal agora já está na fase agora de, de procurar o que é que essa medicação é, toda fez é, no outro eixo que era a testagem para a gente separar para a gente poder diminuir a circulação ele mandou parar a testagem botou um ministério novo colocou lá um, um militar armado né da ativa é o que o que deixa todo mundo é, em situação de, de inferioridade e, e, e mandou parar de testar. O Brasil tem 7 milhões de testes envelhecendo e vão perder a validade agora dentro do depósito do SUS. E isso fez com que a gente ficasse no escuro. A gente não sabia mais para onde o vírus estava indo. Foi um erro também. Depois, na hora que a ciência, que era o pilar de, de via, a gente tinha que ter apostado duramente, seja num remédio, seja numa vacina... e na no que houvesse substância científica, a gente tinha que ser o primeiro a chegar, porque o mundo todo ia querer. E a ciência chegou em agosto, setembro. O Brasil anunciou ontem à noite que vai comprar as doses da Pfizer e da Janssen. Mas elas vão ser entregues lá no final do, do ano, porque se a gente tivesse feito em agosto, setembro, elas estariam começando a ser entregues em janeiro. A, a indústria ela não tem na prateleira própria. Você faz a encomenda e ela fala, Ó, você está aqui em tal lugar, no mês tal ele entrega. Então a sucessão de erros em saúde é muito grande, muito grande. É, não teve e, e, e não depende muito de ministros. Eu estava lá, o que eu fiz quando eu percebi que nem campanha de orientação para massa para as pessoas estava sendo feita, eu resolvi falar diretamente naquelas, naqueles boletins diários para que a imprensa livre pudesse fazer chegar para o cidadão. É, informações sem ser fake news, sem ser essa essa invasão que teve na internet de fake news. É, no canto das outras políticas, o Congresso Nacional ajudou muito. Eu acho que o auxílio, que o presidente gostou, quando ele viu que o auxílio é, é, dava-lhe popularidade, ele começou a ir para o Nordeste, ele começou a andar é importantíssimo que a gente, numa doença dessa gravidade que acomete a economia também, que o Estado tenha que estar presente. Agora, tem que estar presente de uma maneira que tenha continuidade, porque os últimos dois meses e meio, é, e vamos indo aí para três meses, é de muita carestia, de muita fome, de muita dificuldade. E talvez naquele momento eles não tenham percebido que o tempo dessa doença ele é muito longo, ele só vai nos deixar o dia que nós tivermos uma solução é, mais robusta, como é o caso das vacinas. Então, aquilo que era um acerto, passou a ser um problema depois. Agora, é, é, parece que a gente volta. Mas faltou uma coisa que é fundamental para um líder. Se você, é em saúde, é, puder curar uma pessoa, faça o melhor de você para curar, para tirar essa doença. Eu vi aí vocês anunciando o livro do Dr. Joaquim, por favor... Eu vou entrar em contato aí, me ver onde que vende, que eu quero um. Eu sempre gosto de ver livro de humanistas. Mas se você não puder curar, o Hipócrates falava, você controla o diabetes. Eu não posso curar o diabetes, mas eu posso controlar. Vamos fazer a dieta, é chata a dieta, toma esse remedinho, vamos junto. Agora, se você não puder curar e não puder controlar uma doença, e ela for fatal, conforte as pessoas, esteja do lado das pessoas. E a gente não viu um gesto do presidente em direção às famílias. Eu não vi um gesto de respeito aos médicos, enfermeiros, fisioterapeutas. O Brasil é um dos países que mais morreu médico, enfermeiro e fisioterapeuta do mundo. Se não me engano, nós estamos em primeiro lugar nesse quesito. Esse pessoal está na linha de frente, esse pessoal está estafado, esse pessoal está levando a doença para dentro de casa. Às vezes vê o pai, vê a mãe, vê o filho, vê a irmã... É, é um pessoal que está extremamente, já tem um ano que eles estão vivendo essa angústia. Então, falta também, essa doença, ela não é só intenção, ela é coração também. Se ela não partir de uma paixão à vida, de um respeito às famílias para tomada de decisões, todas as outras ficam menores.
1: Então, deixa eu chamar Romualdo de Souza agora em Brasília? Pois não, Romualdo?
0: Ministro, bom dia. Por gentileza. Pensando aqui na sensibilidade do poeta cuiabano Manuel de Barros, ele dizia o seguinte, com o tempo descobriu que escrever seria o mesmo que carregar água na peneira. Falta sensibilidade nas autoridades brasileiras para enfrentar essa pandemia, ministro? E aí eu já emendo perguntando, o senhor apostaria no spray nasal ExoCD24, que o governo brasileiro mandou uma comitiva a Israel para investigar as ações, segundo o presidente, eficazes é, para enfrentar a Covid-19?
3: Romualdo, você, você aí em Brasília sabe que em políticas, os políticos às vezes eles tomam decisões que não tem lógica nenhuma, porque ele quer criar um fato político. Aquilo que eu estava falando de dividir, de, de marcar posição, né? essa ida para Israel não, o primeiro que você não precisa ir até Israel para você é, é, conversar uma comitiva. né? Com É basicamente porque o seu ministro de Relações Exteriores está numa situação de muita inferioridade junto aos seus pares mundiais. É, Israel talvez seja um dos poucos países que o Brasil consegue ainda é, um, um patamar de diálogo. Então, usa-se esse pretexto. Agora, é, diariamente estão sendo testados no mundo inteiro, tem cientistas tentando vários caminhos, esse é um eu não tenho preconceito nenhum, nem acho que nenhum remédio é bom ou ruim, o remédio bom é o remédio que funciona, o remédio bom é o remédio que está comprovado eu não tenho problema nenhum com nenhum tipo de medicamento que tenha no arsenal, a medicina ela manipula é, morfina, fentanil a gente tem um arsenal bem pesado na nossa mão e não não temos problema nenhum em ter mais, desde que funcione. Então, o início desse de Israel, eles publicaram, informaram uma coisa, assim, olha, testamos aqui em 20 pessoas, mas não fizemos ainda estudo duplo cérebro, não fizemos nada, mas é uma ideia muito boa aqui, acho que as pessoas melhoraram. Essa doença, se você pegar 100 pessoas que têm essa doença, 85 vão sair dela, muito bem, obrigado, sem complicação. Então você tem que ter muito cuidado para saber se o que você está testando não é uma coisa que iria evoluir bem de qualquer maneira. Mas cria-se esse factoide, cria essa, 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 essa impressão de que está se fazendo alguma coisa, mas isso é uma decisão política, isso gasta-se o dinheiro público, manda-se uma comitiva, paga-se diárias, passagens caríssimas, hotéis... É, seguranças, carros, limusines, para ir para lá e para cá, é numa coisa que se você colocar dois técnicos do Ministério da Saúde numa videoconferência com os dois técnicos de lá, em menos de, de 30 minutos você já está com todas as informações que você precisa. E a sensibilidade, a sensibilidade para enfrentar uma doença dessa, ela tem que ser muito ampla, gente vamos lá, a gente está falando vocês olham para mim e me perguntam sempre saúde, saúde eu acho que saúde o drama está muito exposto porque você tem um número né? ontem foram 1.910 óbitos, hoje podem passar de 2.000, semana que vem a gente pode chegar a 2.500 e na outra 3.000, então a saúde ela tem aquela capacidade de fazer, chamar agora olha o tamanho da crise na educação nós estamos no quarto ministro da educação, quatro ministros da educação. Olha a evasão escolar, olha o prejuízo que não vai ser de uma vida, não serão milhares de vidas, porque ele é geracional, olha quantas crianças. Olha o prejuízo na questão relacionada à cultura, a eventos, eu vi aí ontem votou se uma prorrogação até o final do ano, um setor extremamente importante da economia, esporte, cultura, eventos, enfim, que movimenta a economia. E assim por diante, um PIB ontem de menos 4,1%, de onde que nasce? Da falta de vacina, da falta de perspectiva. Se você estivesse vacinando desde dezembro, nós já estávamos hoje com os idosos nossos todos vacinados, pelo menos não teríamos mais ter colapso de hospital, não estava passando isso do Rio Grande do Sul. Então, essa sensibilidade tem que ser estendida agora na pandemia e na reconstrução do país. Quem que vai liderar a reconstrução desse país? Esse é o um grande desafio que a gente tem na nossa geração. O
1: ex-ministro Mandetta com a gente e agora Wagner Gomes.
3: Ministro
2: Mandetta, o nosso colega Ivanildo Sampaio questionou vai. no começo da, da nossa conversa aqui acerca da possibilidade de impeachment do presidente da República. Eu concordo com o senhor, acredito que o impeachment nesse momento iria tumultuar muito mais esse momento, até porque o processo de impeachment, como uhum. sabemos, é um processo muito mais político, do que jurídico Eu já penso, ministro, que o caso Do presidente da república É um caso mais de interdição judicial E o que é o interdição judicial? O interdição judicial consiste Em uh, considerar Uma pessoa incapaz De exercer atos Na sua vida civil Eu pergunto ao senhor Com vinte e poucos minutos de entrevista aqui, Com tudo que o senhor já nos revelou E pelo tempo que o senhor conviveu perto, próximo do presidente da República Jair Bolsonaro. O senhor considera que ele tem alguma patologia psiquiátrica?
3: É, eu escuto muito isso, sabe, Wagner. Mas é, eu acho que patologia psiquiátrica ela tem tratamento. E eu não gosto de, de isso cria, isso cria um estigma contra o doente mental. Eu acho que o presidente ele tem um comportamento é completamente fora daquilo que a gente espera é, de um líder nacional. Agora eleito, eleito, eleito democraticamente, eu acho que ele, eu tinha, eu tinha uma relação assim à distância com ele, mas eu, eu conhecia lá do Congresso Nacional. Quando eles me convidaram para ser ministro, a conversa com ele foi uma conversa muito boa olha, você vá, monte a sua equipe, a sua equipe é técnica, todos os ministérios são técnicos, você desempenha o melhor trabalho. Eu falei, bom, nesse sentido eu posso colaborar. Tanto que eu chamei Wanderson, chamei Gabardo, chamei ela, chamei o que o Brasil tinha de melhor em saúde pública para montar um time. Na hora que chegou um problema verdadeiro na saúde, ele não queria mais... um um trabalho técnico, ele queria um trabalho político, e um trabalho político que é, começava por uma mentira, chamada cloroquina, que você não pode você não pode construir nada em cima de mentira. Aí eu falei, bom, então, isso não dá. Agora, nas outras demonstrações que tem, decorrer do ano, você vê também essa essa relação sempre tumultuada, sempre do confronto, sempre é, do ódio, sempre da, da, da perseguição né, um, um, decisões no mínimo equivocadas do ponto de vista morais, quer dizer, no meio da pandemia você aumenta imposto de remédio e diminui imposto de arma, quer dizer que a proposta do Brasil é que a gente, todo mundo ande armado e, 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 e essa crise que está aí, a, a solução é um atirar no outro, então você começa a ver esse tipo de, de posicionamento e volto a repetir isso, quem vai resolver isso vai ser urna, isso, quem vai resolver isso Se o Brasil chegar e falar, não, é isso mesmo que eu quero, esse é o país que eu quero, a gente vai aumentar a evasão de empresas aqui, vai continuar saindo jovens. O menino hoje que tem 20, 21 anos, ele olha e fala assim, eu vou construir minha vida em Portugal, está arrumadinho, é é um país amigo, a língua portuguesa está aqui, se eu conseguir. Eu não estou falando daquele imigrante que vai para tentar do zero, não. Nós vamos perder o pessoal de nível superior, nós vamos perder uma geração. Então, nós já queimamos uma década e eles vão olhar e falar ah, esses caras querem queimar outra década então vem aí é, um período de discussão muito muito importante para o Brasil eu acho que o, é, a eleição dele se justifica pela falência do PT naquele momento de não ter feito sequer uma meia culpa de tudo que foi feito daquele show de horrores que foi a, aquela gestão é, com tantas notícias de corrupção e ele potencializa isso com essa inconstância com essa falta de tato, com essa falta de de querer bem o povo brasileiro, de ter uma relação amigável. O o que que o Estado brasileiro tem a ver com a opção sexual da pessoa? Deixa a pessoa em paz. O que que o Estado brasileiro tem a ver se a pessoa, menino usa azul, menino usa rosa? Eu não preciso de líder para isso. Eu preciso de líder quando eu tenho um problema grave para resolver, quando eu tenho fome, quando eu tenho inflação, como já foram tantas no passado. quando eu tenho uma guerra convencional e nessa agora, que não foi ninguém que escolheu, isso veio para bater na nossa geração, isso veio para entrar na notícia aqui né, da rádio jornal e para ocupar esse noticiário há um ano que vocês falam dessa doença e que o mundo inteiro fala dessa doença, isso não é escolhido, isso é um desafio e é um desafio que provoca que tipo de liderança que a gente quer ter os Estados Unidos tinham uma liderança lá, o Trump foi para a urna, perdeu a eleição a sociedade americana falou, ó, isso daqui, para mim, não serve. É, o que, que vai acontecer com a nossa? É esse que eu acho que vai ser o, o grande julgamento.
1: Doutor Mandetta, a gente teria mil coisas para conversar com o senhor. A gente agradece a sua disponibilidade agora e espera outras vezes poder conversar, tá certo? Tratando os assuntos do país e da saúde. Muito
3: obrigado, viu? Eu que agradeço, Geraldo. Eu agradeço a toda a equipe, a todo mundo. Todo o pessoal, e eu em breve vou estar aí no, no Recife, tem grandes amigos aí. Em breve quanto? Enfim, da... Uma série de, de, de pessoas que quero muito bem. E, e aí eu vou aí pessoalmente levar um abraço a vocês. Pronto, Obrigado e eu... um abraço.
1: Já vamos fazer a gente, se eu virar aqui por um debate às 11 horas, que a gente vai ter mais tempo de frente a frente conversar mais. Bora. Enquanto a gente ajusta o próximo entrevistado, tem um negócio aqui a gente ficar triste. Esse casal, Wagner, que tirou na, na loteria, o equivalente a 1 bilhão e 400 milhões, o casal joga, tinha um números fixos que, que jogava permanentemente. Né? Vou até pegar isso para jogar aqui para ver 6, 11, 12, 22, 29, 33.
2: Então, é, fácil, né?
1: né? Na, na, na loteria inglesa, mas jogaram pela internet para pegar o dinheiro no banco direto. Não tinha fundo ainda no banco, e quando foram conferir, acertaram no cartão, mas não vão receber o dinheiro. Não fizeram a aposta. Né? É
2: a contra sorte. Uhum. É, tem a sorte de você jogar e acertar, tem a, a sorte de você é, é, não jogar, como foi o caso, e acertar e, portanto, não ganhar. É o caso, faltou sorte. Eu acho que o
5: sentimento é frustração nesse caso, porque a pessoa não tinha notado que não tinha saldo suficiente na conta e a aposta não havia sido concluída. Então, imagina a felicidade de saber que tinha ficado bilionária e imagina a tristeza de saber que durou alguns minutos. E né?
1: Tanto com os números que eles já jogavam... Há
5: cinco semanas. Seguidamente. Isso, né? isso, eles... Pô,
2: Geraldo, só um recadinho rapidinho do Jornal do Comércio de hoje, porque estreia no JC, o, como colunista, o economista Everardo Maciel, ex-secretário da ah, Receita Senhor. Federal. Então, ele já escreve hoje um artigo intitulado Gasolina. Brasil reproduz velhas práticas de um país sem rumo. Diz que é notória a grande volatilidade nos preços do petróleo, com repercussões sobre os combustíveis e, por consequência, em toda a economia. Então, um artigo muito bom em imperdível para você entender uma o que, aula, é que está acontecendo. Uma
5: verdadeira no... aula.
2: Exatamente. exatamente. Então... É Ele faz
5: tanto um histórico, né? vai trazendo até detalhes do imposto, o que fazer, muito interessante. Então,
2: corra lá no Jornal do Comércio para entender o que é está que acontecendo com os combustíveis no Brasil hoje.
1: Temos agora para falar com a gente o professor Jones Albuquerque, cientista do Instituto de Redução de Riscos e Desastres. Uh, vai conversar com a gente agora. Por que, doutor Jones, a internet é, se enche de pessoas que passam informações e até às vezes são pessoas com nomes importantes, mas possivelmente não bem intencionadas, fazendo aqui, trazendo números que ficam parecendo que assim, Pô, eu estou falando com alguém que está me dando uma informação importante e concreta. Eu ouvi um dia desse, por exemplo, um médico dizendo, olha minha gente, o... a gente está preocupado com, com o coronavírus, mas a AIDS está matando mais do que. Aí trazia números da AIDS no mundo todo. E não tem nada a ver com uma coisa a ver com a outra. Eu sei exatamente como é que se pega a AIDS e, e, e sei como é que se pega a Covid. Veja que distância enorme para a gente ficar comparando. Aí não, nós tivemos em Pernambuco tantas mortes de bala e se está se preocupando com, com, com o vírus. Não tem nada a ver. Eu sei como é que eu me livro da bala e com, com relação a, a, ao vírus, da coronavírus. É outra coisa muito mais complicada. Tem outra
2: diferença fundamental, Geraldo, que a AIDS, a gente sabe como é que pega, Sim. e a Covid é muito mais infecciosa do que a AIDS, que a gente pega a Covid e, no ar. E esse aqui no ar, isso aqui exatamente. É graça.
1: Então, por gentileza, vamos soltar aqui um camarada aqui, não vou não tudo o que ele está dizendo, mas quando você escuta, você diz, bom, tem coisa com coisa. Então, deixa aí, por gentileza, então, deixa o, o doutor Jones falar. É, dessas pesquisas, o senhor já deve ter visto centenas delas. E, e como é que a gente faz para que as pessoas não acreditem nelas? Pois
6: é, Geraldo, você foi sabiamente. As pessoas têm que observar que todos os índices que temos são de coisas que a gente conhece e sabe como evitar. Eu sei como evitar tuberculose, eu sei como evitar um suicídio, eu sei como evitar, tentar, né? Evitar uma morte por acidente de trânsito. A gente sabe. Qual é o problema de covid Eu não sei como evitar, ninguém sabe. Esse é o grande problema, que ele está, que nesses vídeos que circulam, as pessoas esquecem desse princípio fundamental.
2: Doutor doutor Jones, nós acabamos de conversar com o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta e ele trouxe um número que está na cara de todo mundo aí. Hoje no Brasil estamos nos nos aproximando de um número de 2 mil óbitos por dia. A continuarmos nesse patamar, nós encerraremos o março com mais 60 mil mortos no Brasil. O que esperar daqui para frente desses números, doutor Jones?
6: Eita, excelente, o que a gente observa é que sim, o ex-ministro Mandetta está mais que correto, é uma lástima né, a gente ter perdido um ministro que tem essa consciência. É, a gente está caminhando nesse patamar, Tem um estatístico que é muito frequente aqui, que é o professor Gauss, que ajuda a gente completamente o Instituto de Redução de Risco. Gauss falou exatamente isso que que você falou e disse, Jones, todas as tendências é de piorar. Eu não consigo olhar muito as estatísticas que a gente tem para a Covid. Não consegue olhar um horizonte muito longo, de 30, 60 dias, infelizmente, porque a Covid oscila muito. Mas as, as projeções nesse sentido hoje são dessa gravidade, muito, muito sério. Basta observar, Portugal, que era um exemplo, virou um exemplo de pior caso, entrou em lock, vacinou, agora os números caem e eles continuam em lock, sabe por quê? Os sistemas ainda estão colapsados. O que isso que significa? A gente conhece muito pouco da doença ainda.
0: Romaldo, Sr. Jones, bom dia para o senhor. Ontem eu estava dando uma aula à distância, é claro, E um colega cientista falou que na comunicação, a narrativa, que aliás virou palavra da moda, a narrativa é mostrar para convencer em vez de argumentar. Ou seja, fala-se muito em curva exponencial da pandemia quando o cidadão pega um metrô no Recife, ou um trem no Recife hoje, ali na estação de Cavaleiro, e está lotadíssimo, 10 a vinte por cento dos passageiros sequer usando máscara e se você chegar com o um discurso de curva exponencial, o cara vai <risos> lhe empurrar na escada rolante que não está funcionando, professor? Verdade
6: absoluta, Romualdo. Verdade absoluta. Esses conceitos são muito abstratos, senão todos nós seríamos especialistas em tudo. Tem conceitos abstratos na comunicação. De radialistas, por exemplo Que a gente aqui desconhece absurdamente E vocês são craques Por isso que existem os especialistas Por isso que o radialista é Geraldo É você, não sou eu É assim que funciona a vida E as pessoas têm que observar que Esses estudos com máscaras São estudos com spray Com vários é, tipos de máscaras E etc O exponencial, que é esse nome bonito Que estão usando Realmente não pode você não convence ninguém e a gente está mostrando com um óbitos o que está acontecendo, o que é muito triste.
1: Bom, eu ia estimulando a conversa para trazer isso que está tá aí pela internet, está bombando aí na
3: internet, vamos botar um pouco para você ouvir. O vírus chinês mata oito pessoas por milhão de habitantes. A meningite mata 13 por milhão. A tuberculose mata 24 por milhão. Os afogamentos matam 30 por milhão. Os suicídios matam 61 por milhão. As doenças cardíacas matam 150 pessoas por milhão de habitantes. Os acidentes matam 204 pessoas por milhão de habitantes. Ou seja, você tem muito mais chances de morrer indo à farmácia comprar um remédio do que morrer de Covid-19. Pronto,
1: pronto, pronto. Vale a pena ouvir isso?
5: Onde você achou
1: isso, Geraldo? Pronto, então vamos com o agora.
5: Bom dia, professor Jones. Alguns estados, como São Paulo, voltou à fase vermelha. Aqui em Pernambuco, vivemos um momento de maior rigor nesta semana, a partir das 20 horas até as 5 da manhã. Isso adianta alguma coisa ou é enxugar gelo?
6: Eita, Mirella, você é na veia, né? É adiantar adianta sim como um alerta à população que estamos entrando em um cenário muito crítico isso é lembremos que os toques de recolher foram instanciados lá secularmente atrás para evitar incêndios nas cidades a gente tinha o toque de recolher para desligar as lamparinas a querosene é por isso que o toque de recolher foi inventado na segunda guerra para a gente economizar querosene Agora, a gente está tentando controlar a circulação de pessoas. Não funciona. Diminui, fato. Sim, é um fato. Dá um uma a população, dá. Quando a gente fecha os bares, restaurantes, etc. etc. Mas epidemiologicamente, muito infelizmente, não funciona. E não sei o que estou dizendo. É a história do mundo. Todo mundo que tentou usar a toque de recolher, depois caiu no lockdown severo. E, como você relatou muito bem, São Paulo está sofrendo agora e resolveram, eu já vi indícios de tentar criar uma nova cor, Mildel, conhece. Além do vermelho, uma cor preta. Já pensou?
1: Pronto, professor Jones. Um abraço muito grande e muito obrigado pela sua contribuição. Agora o professor endocrinologista Francisco Bandeira para conversar com a gente. Doutor Bandeira, desde ontem que eu estava lhe procurando para falar sobre isso, porque o estudo revela lesões no fígado causadas por suplementos alimentares, que são vendidos aí como naturais, que a internet anuncia o tempo todo. A gente está vivendo um momento onde as pessoas estão relevando agora efeitos colaterais. A gente passou tanto tempo dizendo, olha, cuidado com efeitos colaterais disso e daquilo. E agora não, olha, deixa isso para lá, rapaz. O que mata cura, o que cura mata e vamos em frente. Mas aí tivemos recentemente isso que aconteceu com a moça que comeu um peixe e morreu. Então é um bom momento, talvez, para a gente falar disso. O senhor já, no seu trabalho, tem acompanhado efeitos colaterais de suplementos alimentares negativos para a população?
7: Sem dúvida, Geraldo. Bom dia. Bom dia. Na verdade, isso não é novo, né? Isso já existe um alerta da Agência de Medicamentos nos Estados Unidos, a FDA, de que qualquer suplemento à base de ervas pode dar lesão hepática, ou seja, hepatite medicamentosa, e essa hepatite medicamentosa pode ser fulminante. Fulminante é que mata, né? ou seja, é uma uma agressão hepática tão extensa que o paciente vai à óbito. O que houve com a paciente que você mencionou foi a síndrome de RAF, que é a é uma destruição muscular. Súbita, causada pela toxina que tinha no peixe E essa destruição muscular levou à insuficiência renal aguda que é isso que aí ela veio a falecer Porque o quadro foi muito intenso. Então, nós sempre dizemos isso aos pacientes De que suplementos à base de ervas, seja qual for Não tem nenhum benefício para a saúde E tem um potencial risco É a mesma coisa da ivermectina para a Covid, que o pessoal toma que não há nenhum benefício e tem este risco também de lesão hepática aguda e hepatite combinante. Então, infelizmente existe, como você falou, fake news, as redes sociais divulgam e as pessoas usam, mas esse alerta é real e para você ter uma ideia, o suplemento de erva nos Estados Unidos é vendido na prateleira, né? Mas sempre com alerta de que pode haver lesão hepática, né? Seja qual for, até chá verde, por exemplo, ou chá branco. Se a pessoa usar muito todos os dias, também tem esse risco. Então, é qualquer um.
1: O senhor falou da ivermectina e tem um estudo que está sendo feito em um dos países aí, de, de alguém que sim, que foi confirmada a lesão do fígado e sim, teria sido pela ivermectina. Isso pode é, é, a, a, aparecer em grande número, que tem muita gente ainda tomando isso, né?
7: Ah, sem dúvida. O, a ivermectina é um medicamento que tem uma molécula semelhante à azitromicina, é uma substância química que é usada para verme, né, para parasitose. E esse uso contínuo, primeiro, que nada previne a Covid-19, a a não ser a vacina. Não há há medicamento. Você vê como está a situação no Brasil hoje e no mundo todo. E isso usado dessa forma, sem ter um estudo científico nessa, nessa linha, é um risco muito grande. Você tomar um remédio que não foi estudado dessa maneira, é aquela história, medicina não se faz baseado no senso comum. Há um artigo muito importante que saiu numa revista médica recentemente sobre isso, de que tudo que se faz em medicina tem que ser baseado na ciência. Não, não passou essa fase do senso comum que se fazia há 100 anos atrás. Prescrever ivermectina, cloroquina para a Covid é baseado no senso comum. É aquela história Mal não vai fazer? Claro que pode fazer, porque ela não foi estudada dessa forma nem para a Covid. O único estudo que existe da ivermectina na Covid foi em pacientes hospitalizados que mostrou um discreto benefício em pacientes hospitalizados. Nenhum estudo em pacientes com doença leve e muito menos preventivamente. Então, é do ponto de vista científico uma lástima. E nos países desenvolvidos, Ivermectina é vendido com receita médica e existem protocolos. Se chegar com a receita lá, na farmácia, o farmacêutico vai despachar e vai você vai tomar isso aqui? Não, é para a Covid. Não pode. Então, existe punição se o médico prescrever para a Covid. Então, não se usa isso na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Alemanha. É proibido. E tem que ter receita médica. Mas, infelizmente, aqui, você chega na farmácia, atrás do caixa, já tem cheio de vermelhinho atrás do balcão. Eu já vi paciente comprar de 10 caixas de uma vez, e ser despachado ali sem nenhuma prescrição médica. Infelizmente.
1: Alguma consulta, Vandeira do Sampaio?
4: Bom dia, doutor Bandeira. O senhor falou no, no tema dia. agora exatamente que eu ia lhe questionar sobre isso. A gente quando viaja para a Europa, e olha bem, eu conheço um bocado de países, de Portugal, Moscou, eu já viajei por aí. É a coisa mais difícil que você, na, na, na Europa é você conseguir comprar algum medicamento numa farmácia que não seja como receita médica. Na Alemanha, por exemplo, eu peguei um resfriado e só consegui comprar um comprimido diário com a receita de um farmacêutico que tinha dentro da farmácia. Como é que o senhor vê... Essa liberdade de se comprar tudo que se quer nas farmácias brasileiras. Isso não precisava de um controle, de uma fiscalização maior. Como é que o senhor avalia isso?
7: Sem dúvida, você tem toda a razão. Então, quando se fala aí no CFM, na Avisa, que a Avisa é, é omissa. Isso é omissão dos órgãos fiscalizadores de liberar o um, medicamento. A, a, a Ivermectina é um exemplo, existe outro que teria que ter prescrição médica, não poderia ser vendido assim. Mas, infelizmente, no Brasil ocorre isso. Mas o uso dos medicamentos nos países desenvolvidos é restrito. Poucos, muito poucos, não precisariam prescrição médica.
1: Mirella, cai muito em cima das mulheres preocupadas com o corpo. Por exemplo, o doutor Bandeira... Trata de emagrecimento. E o que tem de coisa vendida... E a internet, realmente, ela veio para depravar esse negócio, Isso, né?
5: inclusive, dando uma lida nesse estudo, o doutor Bandeira teve um suplemento que é muito famoso no emagrecimento, que é o Garcinha Camboja, que é utilizado para emagrecer, é natural, não tem problema, pode usar. Eu queria perguntar ao senhor como proceder para saber se um medicamento, seja natural ou seja é, convencional, ajuda ou prejudica?
7: É, a gacinha camboja é uma erva asiática, né? Que você olha os estudos científicos, existem estudos com ela, e mostra um discreto efeito na perda da gordura visceral. Mas o, o risco é muito maior do que esse pequeno benefício. E a gacinha camboja também está relacionada à lesão hepática aguda. Tem um laboratório no Brasil que queria lançar, chegou a lançar, um laboratório até de, de credibilidade. E quando eles me procuraram, eu digo, não, contem comigo. Porque isso aí, o benefício é muito pequeno para o potencial risco que ela oferece. E eles depois tiraram do mercado. Mas existe a em Camboja aí, no, pela internet, e é uma das ervas que pode levar a doença hepática aguda, sem dúvida.
1: Pronto, doutor Madeira, então a gente fecha essa nossa conversa dizendo que o efeito colateral existe e não deve ser minimizado, não é isso?
7: Sem dúvida nenhuma, sem dúvida
1: Romaldo de Souza, Brasília é muito movimentada, o Senado eh, trabalhou ontem até tarde, alguma coisa definitiva ou tudo em andamento apenas?
0: Pela votação de ontem, o primeiro turno, porque uma PEC, uma proposta que altera a Constituição, tem de ser votada duas vezes em cada uma das casas, duas no Senado e depois vai à Câmara, será votada duas vezes também. Então, pelo andar da carruagem, voltando no passado, essa PEC vai ser votada em segundo turno ainda hoje no Senado Federal e vai para a Câmara dos Deputados. Na madrugada de hoje, Geraldo, terminou a votação do primeiro turno contra a vontade, ou seja, contra os votos de partidos de oposição, como o PT, o PDT e o PSB. Eles votaram contra a chamada PEC emergencial, porque lá adiante, a proposta diz que, numa situação, digamos, grave, o governo poderá segurar o pagamento por até cinco anos de precatórios, que são dívidas judiciais, e aí o Estado, que deve ao cidadão, poderá atrasar o pagamento dessa dívida judicial por cinco anos. A oposição não concordava com isso. A outra questão que a oposição também não concordava, Geraldo, é quando trata no congelamento ou no possível congelamento de salários de servidores públicos. A proposta diz que se o governo federal atingir 95% do total das despesas que estão aí no orçamento, aí fica proibido conceder reajuste a servidores, contratar outros servidores e até dar bônus a quem está trabalhando. Portanto, esses foram os argumentos da oposição. Da bancada de Pernambuco, os senadores Jarbas Vasconcelos e Fernando Bezerra Coelho votaram a favor do pacote dessa PEC. Do outro lado, o senador Humberto Costa votou contrário. Mas a questão toda é porque essa PEC abre a possibilidade de o governo editar logo, logo, assim que a proposta venha a ser aprovada, uma medida provisória recriando o auxílio emergencial, que ainda não está definido, nem eh, em quantas parcelas serão feitos os, os pagamentos, nem de quanto será cada uma dessas parcelas. Há estudos, há estudos da equipe econômica que dizem que esses valores podem ficar entre... 150 e até 370 reais, dependendo da composição da família, de quantos filhos, essa história toda ainda não está definida, Geraldo.
1: Wagner?
2: Ô, Romualdo, tivemos também a aprovação ontem da ajuda ao setor de eventos, não é isso?
1: Será que isso a vai. A pros... cultural. Será que isso vai prosperar, Romualdo? Pois não, gente. Eu achei, eu vi cada comentário tão pessimista com relação a isso durante a madrugada.
0: A questão toda, vamos imaginar, teve aquela proposta chamada de Lei Aldir Blanc, que concedeu eh, recursos, portanto, um auxílio emergencial para os trabalhadores na área de cultura e também para atividades culturais e também para casas de espetáculos e também para teatros, escolas de formação cultural houve uma demora muito grande do repasse do recurso daqui de Brasília até as prefeituras, houve um atraso considerável dos prefeitos para cadastrar quem iria receber o dinheiro. Então, houve, assim, aquilo que a gente chama um gap, uma distância profunda entre a aprovação e até o trabalhador botar a mão no dinheiro. Com relação à aprovação de ontem, o importante, como disse nessa madrugada o presidente do Senado Federal, é essa medida chegando ao Senado, possivelmente vai ser votada hoje à tarde ou amanhã pela manhã, e aí já vai direto para a sanção presidencial. A questão, eu acho que é, é, é realmente como vai se dar o cadastramento dessas entidades ou desses promotores de eventos que poderão receber esses recursos. Eu
2: não sei, Geraldo, de onde veio ah, as reclamações que você apontou, Lembrando que esse projeto é de autoria do deputado pernambucano, Felipe Carreiras, que é ligado ao setor de eventos, a gente sabe disso, né? e prevê o parcelamento de débitos de empresas do setor de eventos com o Fisco Federal.
1: Não foi nem reclamação, Wagner. Na própria votação, aqueles que entendiam perfeitamente que a situação do pessoal de eventos é uma situação dramática, mas achavam complicado ter que movimentar dinheiro para resolver isso. E não é fácil, né?
0: A questão toda é, é como se estivesse sendo criado, Geraldo, um refis, um refinanciamento de dívidas. Porque o setor ficou realmente um tempo, está há praticamente um ano sem movimentar negócios, os impostos continuaram correndo, então alguém tem de pagar esses impostos. Aí, esse é um ponto. Justamente no momento em que o Senado estava votando a PEC e que tratava que, por enquanto, o governo não pode falar em refinanciamento ou o governo não pode falar, melhor dizendo, em conceder eh, benefícios para a iniciativa privada. Portanto, eh, essa equação precisa ser resolvida.
5: Mirela? A gente está falando de arte, cultura. Eu achei interessante o movimento criado por donos de bares e restaurantes Porque quem está mais sofrendo com esse período de. De fechamento mais cedo As casas estão fechando a partir de 18 horas E eles lançaram um manifesto nas redes sociais Jante às 18 horas Eu achei super interessante Trouxe hoje no Abre da Coluna Social 1 do Jornal do Comércio Que é para estimular as pessoas a irem para o restaurante Ou pedir para jantar às 18 horas Já que as casas têm Esse horário de fechamento Às 20 horas Então fica aí uma uma dica também Para as pessoas estimularem né, esse, Esse setor tão sofrido na pandemia
1: trazer para essa conversa também Ivanildo Sampaio porque para diversas festas que eu fui à noite foi ou não foi, eu encontrei Ivanildo no Manhattan em shows de Moacifranco isso
7: antes da pandemia, antes da pandemia. Exato, exato.
1: mas, quer dizer você tá sem isso há mais de um ano a gente sofre muito com a falta disso, hein Ivanildo
4: Pois é, Geraldo, eu ia falar com você exatamente isso, o Manhattan foi uma casa que marcou a presença no Recife, né promoveu grandes shows com grandes nomes da música popular brasileira e fechou. Ele não fechou temporariamente, fechou as portas. E cinema? Faz mais de um ano que eu não entro numa sala de cinema. Tudo isso faz falta na nossa vida, no nosso cotidiano. Uhum. E não tem o que fazer, não. É esperar que essa pandemia passe, que todo mundo esteja vacinado. A, a, a recomendação é usar a máscara e ficar em casa. Infelizmente... O jornal Já está com a campanha pelo uso da máscara. O sistema, não é o jornal só, e a gente vai continuar incentivando o uso de máscaras. É uma das maneiras, não é a única, mas é uma das maneiras de não permitir que o vírus se espalhe tanto e com tanta velocidade como tem feito.
2: Infelizmente, Vanito Sampaio, é isso mesmo. A gente tem que esperar que a pandemia passe, porque esperar por ações a gente não, não, não encontra de jeito nenhum. A gente está percebendo aí os países isso. que se anteciparam, que se programaram, que se planejaram, estão já planejando já a saída da pandemia, como, por exemplo, o Reino Unido, que já marcou para junho a, a abertura total... Estados Unidos, o mês de mês que vem, maio já planeja...
5: todo mundo, Biden antecipou para maio. Exatamente.
2: E para a gente, resta isso. Acompanhar o número de mortes todos os dias, gente morrendo todos os dias, e a gente ficar esperando, né? Torcendo que a morte não chegue para a gente também.
1: Brasília, Romualdo, conseguiu tomar as providências que queria, porque estava havendo reação, e o pessoal de plantão na porta do governador. Mudou alguma coisa? Na porta do governador,
0: fazendo pressão às decisões tomadas pelo governador Ibanez Rocha e com o apoio do presidente da República, Jair Bolsonaro, publicou nas redes sociais que ele comanda, sobretudo comanda no sentido que ele manuseia, manipula. Ele publicou, por exemplo, no Twitter, uma foto dos manifestantes na porta do governador, e ele dizendo, ele, o presidente da República, dizendo que é preciso que o cidadão do bem se mobilize. Ou seja, cada vez que há uma pressão da parte, cada vez que há um decreto da parte do governador, há uma reação do setor produtivo, e aí há um afrouxamento das regras do Palácio do Buriti. Houve uma reunião neste... Nesta, terça, nesta quarta-feira à noite, Geraldo, do governador de Brasília com representantes das igrejas, porque os representantes das igrejas estão querendo mais gente dentro da igreja e o governador prometeu que vai ceder, ou seja, vai abrir ainda mais a possibilidade de pessoas estarem aglomeradas frequentando cultos em diferentes eh, reuniões. Portanto, a pressão é grande. Um setor que eu compreendo, que eu entendo e que eu frequento bem é o setor de cafeterias. O O pessoal se organizou e fez o seguinte... Criou uma rede de distribuição de cafés. Você pode imaginar, dá para sobreviver? Não, mas dá para pagar pelo menos a conta de luz e manter o nome da cafeteria viva para quando a pandemia sair. A expectativa, a estimativa, é de que o governador do Distrito Federal reabra esse comércio que está fechado a partir de meados do mês de março. O problema é que a cada dia se agrava a quantidade de pessoas infectadas pela doença e Brasil debate recordes no número de mortes.
1: E os religiosos estão aí ocupando espaço, querem porque querem manter as igrejas abertas, e é bom dizer que o lado científico todo reage contra. Não é... é, 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 As pessoas se abraçam nas igrejas, ficam juntas nas igrejas, as pessoas de fé, muitas acreditam que o vírus não chega porque elas têm fé, e elas estão morrendo. E é nas bom igrejas. que se
2: diga que o governador de São Paulo, João Dória, foi extremamente irresponsável nesse aspecto. Fechou o Estado e manteve as igrejas funcionando normalmente, todos os dias. Né? Uhum. Aqui nós temos uma restrição ainda nos fins de semana e de horários durante a semana. Uhum. Mas você está correto, Geraldo. A posição uhum. correta, como dizem todos os especialistas, é fechar, fechar tudo, porque, de fato, o um ambiente. É, completamente fechado Com muitas pessoas dentro né? Cantando, louvando, rezando Meditando é, De acordo com A, a gente não está se referindo a uma religião específica não Sim, A todas é claro. elas A todas elas Então é uma, uma situação bastante difícil E que os governadores, como no caso João Dória, tomaram essa decisão Meramente de forma política De forma meramente política e irresponsável
1: Para fazer uma certa justiça O pessoal da igreja católica Está um tendo um certo cuidado com isso se você ouviu Dom Saburido, por exemplo, mas eu estava ouvindo o reverendo Paulo Garcia, meu amigo, gente da melhor qualidade, muito bem intencionada, mas ele dizia, "É na igreja que se consegue a cura". Não é não. É. Se consegue a se, se se pode se contaminar na igreja e morrer no Aos
2: governadores é. que vão nessa onda, pensa é. assim, é na igreja que se consegue os votos. É por isso que eu deixo na aberta.
5: E afeta tá no nosso coração ainda. Claro, é você tá. Claro.
1: Claro. Uhum. E terminou o papo, Vida.